0: Hallo und herzlich willkommen beim Entbehrliches Podcast. Wir haben heute zwei Wikipedia-Artikel dabei. Neben mir sitzt der Flo.
1: Hallo, ich ist der Flo.
0: Und ich bin auch der Flo. Und der Flo hat einen Artikel dabei über einen Schiffshund heute.
1: Ja, ich habe euch den Schiffshund Bamse mitgebracht. Und der ist der, der, der Hund ist ja der beste Freund des Menschen, aber der Bamse ist der beste Freund von den Schifffahrern. Und zwar hat, da gab so es ein, so ein norwegisches Schiff und da gehörte der Hund dazu. Also eigentlich gehörte der, gehörte der Hund zu so einem norwegischen Hafenmeister, aber der wurde nochmal berufen auf ein Schiff als Kap Kapitän und da hat er einfach seinen Hund mitgenommen und dann wurde der der, Kap der Hund einfach Teil von der Crew. Also der, tatsächlich, der wurde tatsächlich Teil mhm. von der Crew und hatte irgendwie nicht Mitgliedsausweis oder so. Und der hat sich mit den anderen Matrosen so gut angefreundet. Also die haben auf, auf Deck Fußball gespielt oder irgendwie rumgerauft. Und wenn sich die Matrosen mal gestritten haben, dann ist er dazwischen gegangen. Also er hat die beruhigt, hat seine großen Pfoten auf die Schultern von den anderen draufgelegt und hat sie beruhigt. Also das ist auch so ein 88-Kilo-Brocken. Okay. okay. Ja, also der, der hat dann auch schon so ein bisschen Durchsetzungskraft, wenn er sich da auf deine mhm. Schultern
0: legt. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Und dann haben die sich wieder beruhigt. Ja, aber so Matrosen, die sind viel auf See und kommen irgendwann wieder zurück und sind dann an Land. Und da gehen dann die Matrosen gerne irgendwie in die Kneipe, in die Stadt und trinken dann gerne mal ein, zwei oder zehn über den Durst. Weil sie aber so gut befreundet waren mit dem Bamser Schiffshund, ähm, haben sie ihm irgendwann ein Busticket gekauft und der Hund ist dann mit dem Bus <lacht> in die Stadt gefahren der Hund und ist mit dem Bus gefahren? Ja. Allein? Nee, er hat ja ein Busticket. <lacht> er hatte auch ein Busticket. Ja, na klar, das haben sie ihm so umgehängt um seinen Hals und dann konnte er mit dem Bus fahren, ist da eingestiegen, an der Kneipe ausgestiegen und hat dann da die besoffenen Leute eingesammelt. Das, das macht er einfach so selber. Ja, keine Ahnung, wem das beigebracht hat, aber ich meine, der hat es gespürt, dass die es dann langsam mal My nach Hause kommen. people kommt. need me. Ja, genau. Und dann hat er die einfach abgeholt und sind nach Hause gegangen und haben sich alle gefreut.
0: Stelle vor da hält so ein Bus vor der Tür. Und dann steigt dann ein, ein, ein 88 Kilo hund aus so aus, aus einem aus Bus. Ja, okay, wir müssen jetzt heim. Gary, <lacht> Bamse ist da. Das ja, aber
1: also die, den Gerüchten zu verfolgen, ist er ja noch ein bisschen abgechillt. Also er hat ein, ein Bier getrunken und so. Also der war ja der, der quasi Teil von, von dieser Crew. Also der Kapitän, <lacht> der Kapitän wird irgendwann versetzt auf ein anderes Schiff, aber der Hund gehörte schon mehr zu dem Schiff als zu dem eigentlichen Herrchen. Also und deswegen haben sich die, die Crew dafür eingesetzt, dass der Hund auf dem einzelnen Schiff bleibt. Mhm. Und der gehört ja dazu. Ja, und wenn er die dann abgeholt hat, oder wenn dann nachts irgendwie Leute besoffen waren, oder es gab zwischen mal einmal den Vorfall, da wurde ein Matrose angegriffen von einem anderen mit einem Messer und dann ist der Hund einfach dazwischen gegangen und hat mit seinen 88 Kilo einfach den Angreifer ins Hafenbecken geschubst.
0: Ja, da hätte ich auch so gerne so einen Hund dabei. Ja, genau, das ist richtig praktisch. Aber was war das eigentlich für ein Schiff? War das ein Kriegsschiff oder... Oder war das ist ein Handelsschiff?
1: Ja, das war so ein, so ein Minensuchschiff, ah, okay. mit dem sind sie durch die Gegend gefahren. Der Hund ist irgendwann gestorben, aber der kann natürlich nicht einfach so stimmen, also der wäre sehr beliebt. Deswegen kamen 800 Leute zu seiner Beerdigung. 800? Ja, 800 zum, zur Beerdigung von einem Hund. Aber es war der Schiffshund Bamse, also nicht irgendein Hund.
0: Ich stelle mir das so vor, dass dann so, mit, mit, mit so, so ein Bus anhält, wo einfach auch irgendwie 20 Hunde aussteigen, der hat ja, mit dem Busticket das.
1: <lacht> ja, vielleicht hat er ein Gruppenticket vielleicht, günstiger. Ja,
0: <lacht> ja, ja. egal. Ja.
1: Aber also, ach Leute waren bei der Beerdigung und er hat die norwegische, den norwegischen Hundeorden bekommen. Ich meine, er hat Menschenleben gerettet, also sogar zwei, ah. nur die eine Geschichte ist überliefert. Und an dem Hafenbecken, so ein kleiner Ort, da ist jetzt eine lebensgroße Statue von dem Hund seit irgendwie ein paar Jahren. Ja, sauber. Das war der Schiffs und Bamse. Und was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ja, genau. Ich habe einen Artikel, der heißt die Shaggy Defense. Ich weiß nicht, bei wem das Wort Shaggy jetzt schon Sachen triggert, beziehungsweise so ein Kind, der 2000er ist. Geht es um Musik? Teils. Also die Shaggy Defense ist eine Verteidigungsvariante, die man vor Gericht anbringen kann. Okay. In der Artikel ist mir irgendwann mal im Internet über den Weg gelaufen, glaubt. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ich, wie ich den gefunden habe eigentlich. Auf jeden Fall geht es darum, dass Shaggy hat irgendwann in, ich glaube 2000, einen Song rausgebracht, der heißt It Wasn't Me. Mhm. Und die mhm. Shaggy Defense wird, ja ich weiß gar nicht, das hat irgendwie einen Journalist geprägt, diesen diesen Ausdruck. Als R. R. Kelly 2002 beschuldigt worden ist, Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen zu haben. Das ist eigentlich auch ein gutes Einstiegsthema für eine erste Episode. <lacht> es gibt von, diesen, von dieser Tat, die er da begangen hat, oder angeblich, er, er erzähl ich gleich, gibt es ein Video, wo er einfach drauf zu sehen ist, wie, ja, quasi beim Coitus. Okay. Und er konnte sich einfach während der kompletten Gerichtsverhandlung halt nicht anders behelfen, als die ganze Zeit immer wieder zu betonen, das war ich nicht. Also, egal wie erdrückend die Beweislage ist umso mehr quasi hat er halt immer wieder beteuert, das bin ich einfach nicht. Und auch auf dem Video, Herr, Herr Kelly, Sie sind hier eindeutig zu sehen, ja, war ich aber halt nicht. Und äh, diese Methodik ist dann einfach, hat irgendwie die Geschworenen oder die Jury halt in dem Fall, die waren irgendwie haben sie sich so machtlos gefühlt, weil einfach immer wieder dieses die, dieses permanente Bezeugen der eigenen Unschuld oder halt ich bin da nicht mal zu sehen auf dem Video, hat dann die Jury so verunsichert, dass er im Endeffekt nicht verurteilt worden okay, ist, hat auch noch
1: funktioniert. Also, ich hätte gedacht, dass die dann eher wütend werden? oder so?
0: Ja, wäre ich auch. Ein ähm, offizieller ähm, Juror hat dann im Nachhinein im Interview nochmal gesagt, naja, äh, im Endeffekt haben wir uns irgendwann darauf geeinigt, dass die aufgrund fehlender Beweise... R. Kelly nicht als schuldig <lacht> zu sprechen, ist ziemlich bescheuert. Und äh, dafür gibt es noch ein paar andere Fun-Facts. Also es war ja nicht nur R. Kelly beteiligt an, an der Straftat sozusagen, sondern halt auch ein Mädchen, was mittlerweile äh, nee, doch 23 ist. Und dieses Mädchen hat tatsächlich dieselbe Strategie angewendet. Also sie hat auch während der kompletten Verhandlung gesagt, bin ich nicht, bin ich nicht. Okay. bin ich auch nicht auf dem Video zu sehen. Der Spaß ist, dass 15 Freunde und Verwandte, unter anderem die Eltern, <lacht> bezeugt haben, dass sie das ist auf dem Video. Okay. Hat aber trotzdem nichts gebracht. Und die Shaggy Defense wurde dann, also dieser Begriff wurde dann, weil es in den US-Medien halt so prägend war, öfters noch benutzt, beziehungsweise einfach vorgeworfen. Okay. Also der, der, wie sagt man da, Geschäftsführer von bp hat zum Beispiel bei dem Vorfall bei Deepwater Horizon, wo einfach alle Liter Öl ins okay. Meer geflossen sind, einfach gesagt, waren wir nicht, sind wir nicht dran schuld, keine Ahnung. Das ist einfach so passiert. Ja, das wird schon alles, irgendwer wird es gewesen sein, aber wir nicht. So. Okay. <lacht> Ganz besonders absurd ist eigentlich auch noch jemand anders. Es gab einen amerikanischen Gouverneur, auch irgendwann, also logischerweise nach 2000, weil da ab da gab es erst den Begriff Shaggy Defense. Der in seinem Jahrbuch hat man ein Foto von ihm gefunden, mhm. in dem er mit einer Kuckuckslanrobe <lacht> zu sehen ist. Mit was? Mit einer Kuckuckslanrobe, also okay, weißer ja, Hut und ja, so, ja. und äh, halt neben einem Blackface abgebildet. Also das ist so ein ja, US-amerikanisches Wording für halt äh, Rassist und so, das ist da durchaus gängig irgendwie. Und bei dem ist es ganz besonders witzig, weil der sich zuerst, als es rauskam, also Journalisten haben das gefunden, und dann hat er sich zuerst entschuldigt. Ja, es tut mir leid, es war ein Jugendfehler und ähm, mhm. wollte ich nicht und äh, alles ist ganz schlimm und so. Und am nächsten Tag hat er dann angefangen, das bin ich überhaupt nicht. Er hat noch nochmal drüber nachgedacht. <lacht> ich bin heute Nacht nochmal in mich gegangen und ähm, das bin ich nicht auf dem Foto <lacht> Da steht halt auch sein Name drunter in seinem Jahrbuch, also irgendwie.
1: Ja, aber die letzten 20 Jahre nicht aufgefallen.
0: Ja, aber also, naja, wie es in den USA halt manchmal ist, da kommen auch Leute mit sowas dann durch. Mhm. Solltest du mal vor Gericht landen, Flo, dann weißt du jetzt, wie es geht. Ja, ich weiß nicht. <lacht>
1: ja. ja, Spannend, Dankeschön.
0: Ja, danke auch dir für, die, für, den, für den Schiffshund Bamse.
1: Ja, das war unsere erste Episode. F äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns Kommentare geben wollt, dann geht doch bitte auf unsere Webseite
0: podcast.entbehrlich.es
1: Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank und Tschüss! Tschüss.